0: do podcastu Politolog. Dneska přijal pozvání končící pražský primátor Pirát Zdeněk Hřib. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane primátore, jako Piráti máte v zastupitelstvu, budete mít nejsilnější vládní klub. Sice to vyjednávání zatím vede koalice spolu, i tak se vás zeptám pro vás ideální koalice?
1: Já jsem to říkal už dříve, pro nás bylo ideální, kdyby mohla pokračovat ta koalice v té obdobné sestavě, jaké vládla doteď. Ono by to i matematicky vycházelo, protože vlastně ty strany, to znamená TOP 09, Lidovci, prha sobě a Piráti a STAN mají výsledek, který v součtu odpovídá většině v zastupitelstvu ten problém, je ale v tom, že hlavně teda TOP 09 je teď součástí toho bloku koalice spolu. Eh, takže pochopitelně druhá možnost, která se tady nabízí, je ta demokratická koalice na širokém půdorysu. To znamená tedy nejenom to, jak to je se skládané na celostátní vládě, ale ještě i se zahrnutím Prahy sobě.
0: Včera jste tady měli nějaké druhé jednání právě se zástupci koalice spolu. Neměla jsem z toho úplně pocit z těch výstupů, že byste se nějak radikálně posunuli. Takže...
1: Já tam posun nějaký vnímám, tak my jsme samozřejmě na začátku si zrekapitulovali to naši, ten náš princip, který je opravdu pro nás zásadní, to znamená, že my nemůžeme usednout v radě s trestně stíhanými, nicméně tak nějak jsme si řekli, že v tuto chvíli to prostě všichni bereme na vědomí, jak ta situace se má, a zkusíme se podívat na ty programové priority. Takže zástupci koalice spolu nám představili svoje programové priority. A potkáme se znovu ve čtvrtek, kde naopak my bychom měli si připravit ten seznam našich klíčových priorit. My máme samozřejmě nějakých šest vlajkových projektů, se kterými jsme šli do voleb. To je například tedy tramvajový okruh, to je masivní výstavba městského nájemního bydlení, revitalizace sídlišť, potom je tam pokračování vsázení toho milionu stromů. Potom je tam pokračování těch opatření pro energetickou soběstačnost dle klimatického plánu a potom vědecko-technický park, který chceme nově vybudovat v Praze. A potom ještě další věci týkají se třeba transparentnosti Já se k
0: tomu ještě vrátím i tak. Dneska jako pan Zdeněk řekl byste, že se domluvíte s koalicí spolu.
1: Tak jinak bychom ta jednání nevedli, kdyby tam nebyla možnost se dohodnout. Takže já předpokládám, že ta možnost tady určitě je. Jako z pravděpodobností, řekněme, nenulovou.
0: Jo, takže... To může skončit tak, že zasednete v radě.
1: Eh, tak tu koaliční smlouvu bude v konečném důsledku schvalovat eh, Pirátské krajské fórum, tak my to máme vždycky, dělo se to taky v roce 2018, dělo se to i když Piráti vstupovali do celostátní vlády, že tu eh, že ten vstup do té koalice schvalovalo tehdy tedy celostátní formu, že jsou celostátní vládu. Takže myslím si, že tohle není žádný jako překvapivý postup u nás, stejně jako to, že nechceme v radě trestně stíhané. To je podmínka, kterou... Nebo podmínka, to je prostě princip, to není ani podmínka, to je prostě princip pro to, jak udržet zdravou demokratickou kulturu. A to by to jako přišlo jako samozřejmost, Hmm, takže mi jako líto, že se s tím úplně nepotkáváme, teda s koalicí spolu.
0: No, to krajské referendum, ale bude hlasovat o tom, co vám se podaří vyjednat. Takže začnu tedy s panem Wolfem, což je tedy vaše podmínka. Bouslav Svoboda k tomu včera řekl, že si nejdřív musíte ověřit, z čeho je vlastně stíhaný. Tak jestli jste si to už ověřili.
1: A to my víme, to my víme, z čeho je jako podezřelý, když tak řeknu. To je ta kauza těch sportovních dotací na magistrátu, my jsme změnili v rámci tohoto volebního období, toho uplynulého ty podmínky pro rozdělování těch sportovních dotací tak, že teď je to mnohem transparentnější. Není to tak závislé na tom nějakém individuálním lobingu. Je to prostě nastaveno podle počtu členů těch sportovních klubů a náročnosti finanční toho sportu. To znamená, jsou tam nějaká objektivní kritéria. To znamená, ta kauza, tak jak se stala tehdy, tak by se teď už vlastně opakovat nemohla. A to jsou nějaká systémová opatření, která jsme, která jsme nastavili. Jinak tam nešla jako diskuze o panu Wolfovi nebo o komkoliv jiném. Ten, ten princip je platný obecně. To znamená, tam jde o to, že jedna, tedy samozřejmě my nemůžeme zasednout do té rady s trestně stíhanými, ale za druhé je to taky o tom, že kdyby náhodou v průběhu trvání toho mandátu té rady vypuklo trestní stíhání u jednoho z členů té rady, tak ten princip také vlastně říká, že ten musí pak jako z kola ven Jo, a to je věc, kterou si myslím, že by bylo dobré mít i v, i v koaliční smlouvě, aby bylo jasné, že tenhle princip je takhle postavený.
0: No a proč to tedy pan Svoboda říká, že se rozhodujete na základě něčeho, co nevíte?
1: No, To nevím, to se musíte zeptat pana Svobody. A, je, samozřejmě já jako jsem nečetl spis pana, pana Wolfa, ale jako ty hlavní rysy samozřejmě jako známe, víme.
0: Prospolu je asi tady ta vaše podmínka docela zásadní, protože oni se k ní vracejí. Je to pro vás to, z čeho prostě neuhnete?
1: Tak mě to překvapuje, že, ten, že prostě první, na čem se zasekneme u jednání tady o složení Pražské koalice, je to zdali v radě mají či nemají být trestně stíhaní. Podle mě to je prostě princip, který by měl být samozřejmostí. Spolu s tím má nějaký zásadní problém, my naopak máme problém s těmi trestně stíhanými. Například jako dřív si myslím, že i ODS jako opakovaně říkala, že Babiš přece nemůže být, Andrej Babiš přece nemůže být jako ve vládě, protože je trestně stíhaný. No tak pro nás, my jsme to říkali také, ale pro nás je to prostě platný obecně, který uplatňujeme, ať jde o pana Babiše nebo o kohokoliv jiného. Teď mi trochu přijde, že teda ta koalice spolu se na ty trestní stíhání má tendenci dívat jako jinak, když to je trestní stíhání třeba u někoho s ANO, a nebo jde o trestní stíhání u někoho u nich, jo? což si myslím, že není úplně správný přístup. Zvláště pokud teda se bavíme o tom, že je potřeba vrátit důvěru veřejnosti v politiku jako takovou, tak prostě snaha mermomocí protlačovat trestně stíhané do politických funkcí jako dobrý signál určitě není.
0: No, asi zástupci kolece spolu by zase řekli, že zvláštní bylo, že jste přišli hned s personálními podmínkami, místo toho, abyste řešili ten program.
1: My jsme nepřišli s žádnými personálními podmínkami. My jsme přišli s obecným principem, protože oni řekli na jednání, že si musíme vyjasnit ty principy. Tak my jsme zmínili princip, který máme v povolení strategii, kterou máme transparentně zveřejněnou. To také není žádná nová věc. My to děláme takhle před každými volbami, že zveřejňujeme tu povolení strategii, aby jako volič věděl, do čeho jde, když nám ten hlas dá, tak podle jakých principů budeme potom pokračovat v tom, v tom povolení vyjednávání dá se říct, že docela určitě někteří volič nás volí i kvůli tomu, teda jednak, že říkáme, že nepůjdeme do rady stresně stíhanými, ale také kvůli tomu, že ví, že my prostě po volbách držíme ten kurz, protože samozřejmě tady jsou strany, to asi víme všichni, které něco říkají před volbami a potom jakmile se zavřou ty volební místnosti, tak už to neplatí. Tak které tohle. to jsou strany? A tak jako můžete se podívat na tady historii, kdy jako někdo říkal, že něco určitě ne, potom se to změnilo po volbách, nebo někdo něco říkal třeba v předchozích volebních obdobích.
0: No a nebo... konkrétně?
1: A víte, já myslím, že já jsem opakovaně se k tomu vyjadřoval v těch předvolebních debatách a mluvil jsem o tom pokrytectví, který tady je jako dost rozšířené, ale myslím si, že v tuto chvíli je zbytečné tu debatu nějak jako rozmělňovat tady těmihle záležitostmi, protože o co jde teď, jde o to, že Praha musí získat dostatečně stabilní vedení tak, aby tady vydrželo čtyři roky v situaci, která rozhodně nebude jednoduchá, Máme tady čtyři paralelně probíhající krize, které tady normálně jako standardně nebývají. To znamená, za prvé COVID, ten neskončil, naopak teďka ta epidemiologická situace se horší. Druhá věc jsou uprchlíci. Jednak tedy ti, kteří přijíždějí ze Sýrie, teď se podařilo nějak stabilizovat tu situaci na hlavním nádraží, ale furt tady máme ještě desítky tisíc uprchlíků z Ukrajiny, nebo možná spíš uprchlíc tedy s dětmi, abych byl úplně jako přesný. Potom tady máme pochopitelně stoupající životní náklady, ceny energií, To je věc, která trápí nejenom obyvatele, ale i samozprávy, protože tady metro, tramvaje, všechno to jezdí na elektřinu. A potom další věce, pochopitelně neustále, probíhající změna klimatu. No a k tomu se musíte dohodnout na těch jako koncepčních věcech typu metropolitní plán, který narýsuje tu budoucnost města na desetiletí dopředu a musí se schválit v tomto volebním období. Takže tohle to jsou věci, o kterých by se mělo jednat prioritně o programu a proto my chceme si nejdřív jako říct ten půdorys, s kým se teda jdeme bavit o tom programu. Říkáme tedy půdorys široké demokratické koalice, to znamená nejenom ten vládní celostátní, ale i včetně Prahy sobě. No, a potom se pojďme dohodnout na tom programu. Tam teda se nějaký extrémní zádrhel včera neobjevil a nečekám, že by se měl objevit i v ten čtvrtek, kde teda to jednání bude pokračovat. K tomu
0: ještě vrátím, ještě se zeptám na ty personální věci. Jak moc budete trvat na tom, aby tam byla Praha sobě? Uh,
1: tak to není personální věc, asi to je spíš otázka toho, to, toho půdorysu. No, je to varianta, o které teď, od které teď jednáme. No, je to věc, kdy prostě Víme, že i Praha sobě má kvalitní lidi a si myslím, že by bylo dobré je utilizovat v práci pro město. No.
0: Sobě, ale zase má problém s panem Svobodou.
1: Tak to je věc, kterou je nutné vyřešit v rámci těch jednání. Já myslím, že teď teda ty jednání probíhají jako, se si říct, one-to-one, one, ale ono je to spíš one-to-spolu, že se prostě ta koalice spolu setkává s těmi jednotlivými dalšími subjekty. A myslím, že se blíží okamžik, kdy se budeme muset setkat nějak jako dohromady.
0: Ty výhrady k tomu panu Svobodovi jsem pochopila z těch vašich vyjádření, že máte i vy. On skončil pátý na té kandidáce. Dokážete si představit, nebo vlastně víte, proč mohl skončit až pátý?
1: No tak tam samozřejmě se zdá, že někteří lidé, když tam se teda rozhodli hodit kandidátku spolu, tak si dali tu práci, že vlastně nedali ten jeden křížek nahoře, ten velký kandidátce spolu, ale přeskočili vlastně toho lídra, tomu ten křížek nedali a potom tam dali 64 křížků těm ostatním z těch 65 kandidátů, kteří tam byli na tom volebním lístku, jo, což samozřejmě asi něco jako indikuje, a není to teda moc dobrý vysvětlení, si myslím, v tom celkovém výsledku. To, jako myslím si, že nikdo nemůže vydávat za nějaký jako extrémní, extrémní úspěch, zvlášť když původně ty průzkumy předvídali nějakých snad 30 něco, ne 30 a 40 že jo. koalice spolu měla v poslaneckých volbách, jestli se nepletu, v Praze 40 nebo nějak tak, což jako když srovnáte s těma 25 tak jako dost výsledek a navíc když si to přepočítáte na ty mandáty tak zjistíte, že ODS měla původně v zastupitelstvu 14 lidí, 14 svých nominantů měli v klubu, teď jich mají jenom 10, jo? to je o 4 míň a i trochu vlastně oslabila TOP 09, tam měla původně 8, teď má 7. My jsme zůstali na svém, máme těch 13, což teda znamená, že máme z těch vládních stran jich tam, jich tam nejvíc.
0: Pana Svobodu i tak přeskočila paní Marvanová, pan Pospíšil, pan Zajíček a pan Portlík. Dokážete si představit, že by z někdo z nich byl lepší primátor a to vyjednávání i třeba pro vás by bylo snažší?
1: No tak on to povolební po volební vyjednávání ve skutečnosti vedl. Pan Zajíček, jo, to je, řekl bych, ten hlavní vyjednávač. Ten teda se nechal slyšet, že v radě vlastně zasednout, nicméně nechce. E, to je asi otázka na koalici Spolu, jak si vyhodnotí tenhle ten výsledek, že skutečně jejich lídra vlastně, e, přeskákali čtyři další, včetně paní Marvanové z toho, myslím, 16. místa té kandidátky a, a podobně. E, já myslím, že i pro ně je to asi nějaký jako, nějaká zpětná vazba. No.
0: No a jaký bude podle vás tedy svoboda primátor, když si chce nechat místo poslance i lékařskou praxi?
1: No tak tady bychom si mohl, museli asi především říct na rovinu, že z mého pohledu určitě nelze jako kombinovat smysluplně výkon funkce poslance a výkon funkce primátora. Jo, to, uh, funkce primátora, to se můžete podívat do mého otevřeného veřejného kalendáře, jak je to časově náročné, uh, co jsem dělal v těch uplynulých měsících a podobně, zvlášť v době, kdy tady teda probíhá několik uh, paralelních jako bezprecedentních krizí, které jsou dány nějakými většími faktory, ale na něm prostě musíte jako primátor reagovat. To znamená ta práce obnáší nějakých třeba 12 hodin denně plus víkendy. A to je jako věc, kterou si nedokážu představit, že kombinujete s výkonem poslaneckého mandátu, kdy vlastně vy úplně neřídíte ten čas, jako kdy jedná ta sněmovna. Protože tam se jedná třeba i přes noc. Ta sněmovna je, co si budeme povídat, teď často obstruovaná a vy tam prostě musíte, musíte být. Jo. Samozřejmě jako je možný k tomu přistoupit takzvaně jako na babiše, když to tak řeknu, to znamená na jednu z těch funkcí třeba na, na, na ten parlament se jako vykašlat vlastně a dělat si něco jiného. Ale myslím si, že opět to není jako dobrá zpráva pro voliče, kdyby člověk tam měl jako jenom formálně být, brát za to peníze a reálně tam jako nepracovat.
0: dokážete si tedy představit, že jako Piráti pomůžete Bohuslavovi Svobodovi tedy do křesla Primátora?
1: My jsme se ještě nedostali k těm personálním detailům, to je věc, která se určitě někdy řešit bude, ale myslím, že nejprve se musíme shodnout na tom půdorysu, potom se musíme shodnout na tom programu a potom teda přijdou na řadu ty židličky ale co se týče té slučitelnosti těch funkcí, tak prostě my chceme určitě, aby lidé v radě měli tu Prahu na plný úvazek a v momentě, kdy Bohuslav Svoboda teda říká, že vlastně by to dělal tak, že sedm hodin by jako dělal denně toho primátora, a potom by 7 odní dělal poslance, tak jednak podle mě to jako takhle nejde zařídit. Ale hlavně jako důž dopředu avizovat, že vlastně té práci, která, jak jsem říkal, jako výrazně časově náročnější než, než nějaká norma, tak dopředu říkat, že vlastně tomu nedám ani těch 8 hodin v uvozovkách dle zákonníků práce, si myslím, že je jako velice, velice nešťastný signál třeba i voličům a, a veřejnosti obecně.
0: Tady vaše programové priority, říkal jste, že tam nebylo nic zásadního, v čem byste se neschodli včera. Nicméně ve vašich programových prohlášení nebo programech dovoleb. U vás i u koalice spolu jsou rozdílné věci, například v dopravě. Hmm. Tak dokážete představit, že se tam dohodnete?
1: Uh, tak zrovna, si tu dneska nebo zítra uh, bude jednat náš krajský expertní tým, který právě bude porovnávat ty. Uh, jednotlivé programové oblasti, tedy nejenom v oblasti dopravy, ale potom zasednou i další krajské expertní týmy, respektive ti, ti odborníci našli už se na to jako koukají a hledají tam i potenciální rozdíla, možnost nějakého případného sváru, která by tam mohla být jako meziřádky v uvozovkách, aby jsme vychytali všechny tyhle záležitosti dopředu. Co se týče toho, jak se to vyvíjelo zatím v oblasti té dopravy, tak nepřekvapivě ODS tady zopak to, co říkali v té předvolební kampani. To znamená, že je pro ně zásadní jako dostavba toho okruhu. E, s tím, jako my problém nemáme ostatně. Bylo to za nás, kdy bylo podáno, byla dána žádost o územní rozhodnutí na ten městský okruh. U toho vnějšího okruhu pražského, ten staví ředitelství silnice dálníc, tedy vlastně stát. Tam úloha Prahy je jako prakticky nulová teďka, zejména po té, co jsme nějak vyhodnotili, že skutečně není realistický posouvat nějak tu trasu toho vedení okruhu. Takže to, co zbylo na Prahu, je vlastně výkup těch pozemků pro zelené pásy v tom úseku 511. Což je věc, která se děje, je to něco, co sníží dopad té dopravy na ty okolní městské části a to je určitě věc, na které jako taky schoda. Takže já tam vlastně tady v těchto ohledech moc velký problém nevidím.
0: K rozdíl je třeba v tom, jestli na magistrále budou přechody nebo jestli bude Praha jednou modrou zónou.
1: Jo, tak tohle vůbec nebylo zmíněno. A co se týče těch přechodů, jako, které jsou třeba v místech, kde už stejně e, červená dávno svítila pro auta, tak já úplně nepředpokládám, že tohle by jako někdo rozporoval. Na tom jednání to teď jako nezaznělo. Jo? Tak e, samozřejmě, já chápu, že něco se říká v té, v té, předvolební, e, v té předvolební kampani, ale... E, Myslím si, že spolu, pokud vím, nerozporovala ten, ten přechod třeba například na magistrále u, u toho muzea. Takže jako tohle tam zatím nezaznělo.
0: Zeptám se vás i tak, jestli se vlastně netlačíte i vy, jako Piráti, i koalice spolu do spolupráce, která prostě nebude fungovat. Jestli to není tak trošku na sílu.
1: Tak tohle je nutné si říct dopředu. Ty základní věci, k tomu vlastně probíhá teď ten proces, že si řekneme ty, ty programové priority, co kdo vidí jako nejzásadnější a na základě toho nějak jako vyhodnotíme, jestli ten programový průnik tam je, nebo není. No, jak říkám, zatím teda proběhla vlastně jenom první polovina toho jednání v tomhle smyslu, že oni řekli nám, co vidí jako prioritní, no a teď proběhne v tom obráceném gardu, že my bychom měli říct, co je pro nás jako prioritní v případě, že by došlo ke složení společné koalice a to proběhne ve čtvrtek.
0: No, možná trochu pocit, že si vlastně kladete podmínky, na které ta koalice spolu prostě nemůže přistoupit, jako třeba pan Svoboda, Praha sobě, pan Wolf, možná i ten program.
1: V programu nenastal zatím žádný problém. Co se týče jako těch otázek toho, že nemůžou být v radě trestně stíhaní, jako, já nevím, já to nepovažuji za nějakou jako podmínku. Mně to přijde jako obecný princip, který si myslím, že by měl být jako platný univerzálně. No a to, že chceme, aby ti politici pracovali pro Prahu na plný úvazek, si myslím, že taky není jako nějaké jako přemrštěné. Něco přemrštěného nemluví o tom, že o všech těchto záležitostech byla řeč už před volbami. Jako já nevím, proč by mělo být předmětem nějakého překvapení, že my skutečně jako zůstáváme na tom, že to, co jsme řekli před volbami, platí i po volbách. Jako, my prostě držíme kurz, jo? tak ano, já chápu, že některé jiné z politické strany to mají jako jinak. U Pirátů to neplatí. Prostě, když se řekne něco, se slíbí, tak se to potom dodrží.
0: No, na druhou stranu ale vyhrála tedy koalice spolu, která asi prostě na ty vaše podmínky nemusí kývnout.
1: To samozřejmě je předmětem těch povolebních vyjednávání. Tak já jsem samozřejmě zaznamenal, že tady proběhlo už jednání s koalicí spolu, pardon, s ANO, mezi spolu a ANO, kteří si tedy zástupci minimálně spolu, jestli se nepletu, jako velice, velice pochvalovali, což samozřejmě odpovídá tomu našemu upozorňování před volbami, že je zcela reálné, že jako v Praze může vzniknout koalice spolu a ANO.
0: Ale vy to můžete zabránit, když třeba z některých vašich podmínek trochu ustoupíte.
1: No tak oni tomu můžou zabránit i lidé uvnitř spolu, protože e, pochopitelně ta koalice Ano a spolu by byla asi první koalicí v Praze, ve které by se setkala vlastně bývalá disidentka Hanna Marvanova a bývalá členka STB paní Radmila Kleslová, tedy s Ano tak to by byl asi takový jako unikát, takže uvidíme tedy, jak ty námluvy budou pokračovat dále.
0: Rozloučil jste se už s postem primátora.
1: Tak jak jsem zmiňoval, ta debata o personálních nepochybně proběhne. Ale o mě tady opravdu nejde. Tady jde o to, aby prostě tady bylo stabilní vedení, aby jsme si řekli, co chceme dosáhnout za ty další čtyři roky, a není možné zavírat oči před jako evidentními problémy, které tohle město má, byť jsou vyvolány jako nějakými vnějšími důvody, jo? typu ty čtyři krize, nebo třeba i nedostupnost bydlení dávna taky částečně nějakými jako makroekonomickými důvody, protože v minulým roce se tady povolilo nejvíce staveb nových bytů od roku 89, ale, ale furt tady je jako ten protitlak z té makroekonomické situace, který prostě mm, působí v opačným směru.
0: Primátorem byste ale možná mohl zůstat, kdyby se vám podařilo přesvědčit zastupitele za TOP 09, aby se k vám připojili. Zkoušel jste to už nebo budete to zkoušet?
1: E, to já teda to nedokážu úplně v této fázi jako představit, ale tak uvidíme, jak se dál ta situace bude vyvíjet.
0: nevzdáváte se bez boje.
1: Tak tady nejde o nějaké vzdávání se. Jo? Tady jde prostě o to, že pochopitelně my teďka jednáme o tom, abychom měli eh, to místo ve vedení Prahy, takové, které nám umožní realizovat ty naše klíčové programové priority, to je těch 6 lajkových projektů, který jsem tady zmiňoval, No a s tím tímhle, s tím do toho jednání vstupujeme i s ohledem na to, že momentálně jsme skutečně nejsilnější vládní stranou dle zastoupení v zastupitelstvu na magistrátu.
0: A co vy a Hnutí Ano? Protože před volbami jste říkal, že vybírat se mezi ODS Ano je vybírat se jako mezi ptačí a prasečí chřipkou.
1: Momentálně asi zjevné, co jsme si vybrali, vyjednáváme, teď se setkáváme s koalicí spolu, s Hnutím Ano jsme se ještě ani neviděli, což je teda nás rozdíl oproti koalice spolu, která už tedy s hnutím ano vyjednává.
0: Vy jste v Praze získali více procent než těch minulých volbách. Mandátu máte stejně a propadli jste se tedy na třetí místo. Tak je to pro vás úspěch nebo neúspěch?
1: Tak, jak říkám, je nutné vnímat ty počty mandátů a skutečnost je, že počet mandátů my jsme obhájili na rozdíl třeba od ODS, která klesla ze 14 na, na 10, TOP 09 klesla z, jestli ne, v letu 8 na 7, co se týče lidovců, ty teda, dalo by se říct, zdvojnásobili svůj počet mandátů, místo jednoho mají teda dva, nebo to můžete vnímat prostě tak, že přibyl jeden, Uh, tak já si myslím, že s ohledem na tu kampaň, tak jak proti nám byla vedena z prostředky, kterým byla vedena, uh, tak si myslím, že ten výsledek je velice dobrý s ohledem na to, že nám ty procenta ještě stoupla. Ten počet mandátů je samozřejmě i o tom, že se tam dostalo SPD, které tam dříve nebylo, to znamená, když by těch jejich pět něco procent propadlo, protože když by nepřekročili tu hranici, tak by ty tři mandáty se nějak jako přerozdělili jinak, tak třeba bychom měli ještě o mandát víc, ale tak to je takový co by kdyby nad tím je asi zbytečný uvažovat. Ale realitou zůstává to, že za námi nestojí žádný miliardář, my nejsme sponzorováni žádnými oligarchy, nemáme žádná média, tak jako Agrofert ovládá nějakých x procent toho mediálního trhu, které se říká nějakých 30% nebo kolik to je, to znamená, jako myslím si, že na tuhle jako startovní pozici, to si myslím, že a ještě s ohledem na to, že tady skutečně byly dvě bezprecedentní krize v Praze, které nám samozřejmě trošku blokovaly ruce nebo prostě blokovali čas a prostředky na to dělat nějaké jiné věci místo toho, který by možná byly trochu jako líbivější, tak to si myslím, že je výsledek, jako za který se určitě stydět nemusíme.
0: Takže jste nepřemýšlel třeba o tom, co jste mohl udělat lépe?
1: Ale tak to vždycky člověk přemýšlí o tom, co by mohl kde udělat lépe, to je jako samozřejmě jasné. Já osobně se učím každý den něco nového, a to je jako kontinuální proces, že jo, tak jak jsem zmiňoval, my budeme ještě to vyhodnocení těch voleb se tím zabývat, akorát teď na to vlastně nebyl čas.
0: Uh -huh. Takže třeba nedostatek byste mohl vidět v tom, že jste začali s tou stavbou Baradovského mostu?
1: A to si nemyslím, že jako tohle to je ten problém.
0: Myslíte, že není problém, že vám hlavně řidiči vyčítají věci, kteří jezdí každý den do práce autem?
1: Pokud vím, tak na tom Barandovském mostě jako zácpy nevznikají. teda na, dokonce na, na Na Strakonické dokonce se ta zácpa, pokud vím, zmenšila. To znamená, tohle to asi není něco, co by bylo možné z toho obvinovat rekonstrukci Barandovského mostu. No a co se týče zácp na magistrále, tak já věřím, že každý, kdo jako v Praze už nějakou dobu pobyl, pobyl tak by ho nemělo úplně překvapit, že ve dopravní špičce je na magistrále zácpa. To je, jako Praha má dlouhodobé dopravní problémy a ty populistické výkřiky to nevyřeší. Je nutné k tomu přistoupit jako systémově a to jsou především masivní investice do MHD, čímž se zase vracíme k té politické stabilitě, protože nám se podařilo odstartovat tu stavbu metra D právě díky tomu, že jsme dosáhli té politické stability. A druhá věc, co je nutné dělat je pochopitelně využívat moderní technologie, to my děláme a data k dopravě, které používáme pro řízení města, najdete například na webu pragozor.cz, takovou jednoduchou ochutnávku. My teď online měříme třeba průjezdnost těch jednotlivých úseků. To znamená, že skutečně to se měří, si od roku 2020, takže teď skutečně můžete říct, ta data se archivují, jako které dny skutečně byla objektivně zhoršena průjezdnost magistrály ve směru do centra, ve směru z centra, ve který to bylo hodiny, můžete to srovnat s předchozími měsíci, předchozími lety, s předchozími, jako dneska je úterý, takže s předchozími úterky v jednotlivých letech s tou náhodinou. Jo S těmi daty je potom možné nějak jako rozumně pracovat a to je to, čím bychom se měli řídit při tom dalším rozvoji Prahy a ne nějakými jako populistickými výkřiky, jako teď jsou tam zácpy, to tam přece nikdy jako nebývalo, když to není pravda.
0: Myslíte, se, že jste nejlepší pražský primátor?
1: Jo, tak to je otázka asi na někoho jiného. Pan Ivan to bude Bartoš nějak, to od vás minimálně to, trví. Jo, tak trví. to je milé. Tom, to mě samozřejmě, to mě samozřejmě jako těší. To je otázka asi za jaký čas se to se to vyhodnocuje, no, to pochopitelně, v nich Velké Prahy v roce 1922. <laughs>
0: uh, tak v posledních tam, letech.
1: Tam je nutný toto. No tak, uh, jak říkám, my jsme dosáhli hlavně té politické stability, která tady nebyla od roku 2010. Jo, takže to máte Posledních jako 12 let. A vidíte a zrovna tady tohle tom si můžou lidé udělat obrázek sami právě na tom webu Pragozor.cz, kde jsou ty konkrétní čísla, která se týkají třeba stavebního rozvoje nebo rozpočtu hlavního města Prahy zadlužení, třeba také množství úředníků podobně. Tak to je záležitost, kterou můžete právě se podívat na tom webu Pragozor.cz, protože tam vidíte tu časovou řadu právě od toho roku 2010. Takže vlastně každý si může udělat obrázek sám díky webu Praguzov.cz. Neřeknete
0: mi, jestli jste nejlepší, ale řeknete mi, jestli jste lepší než pan Svoboda.
1: Uh, no tak jako, když se podíváte na tu politickou stabilitu v době vlády Václava Sobody, tak tam vidíte prostě ty dva rozpady té koalice, ale co se týče těch uh, jako tvrdých čísel, tak ta skutečně najdete na webu pragozor.cz, takže když byste se koukala třeba na ty počty nově povolených staveb, jo, příklad, tak za nás se povolovalo v roce 2021 9700 nových bytů, to je teda rekord od roku 89. a můžete se tam podívat na to, co se dělo tady v letech 20 až 2013 za vlády Bohuslava Svobody. Takže data ukazují, najdete, že jste lepší. Kde tam najdete 2800 bytů, což je 30% prostě ročně oproti tomu našemu poslednímu roku. Takže jako kdybyste se koukala třeba na tento konkrétní parametr, tak lze říct, já bych to asi nepodával, jako kde je lepší primátor, ale prostě objektivně ta Praha fungovala za nás v ty uplynulé čtyři roky, teda jako lépe než v době toho těch let 2010 až 2014. A to je právě jako hlavně důsledkem té politické stability.
0: Přece se vás na závěr zeptám, co říkáte na úspěch, jak ano, tak SPD v Praze.
1: No tak objektivní čísla jsou taková, že SPD tady dřív neměli vlastně nikoho. Minule se v roce 2018 nedostali do zastupitelstva, teď udělali tu de facto koalici s tou, myslím, trikolorou a ještě, ještě kýmsi. Já už nevím, či
0: pes, tam, myslím.
1: Jo, něco takového tam bylo. Takže se jim to podařilo nějak jako slepit a mají teda tři zastupitele. To je tedy z nuly na tři, tak to je, řekl bych, jako výrazná, výrazná změna z mého pohledu. To mě určitě nějak jako netěší, že se nám tady do zastupitelstva dostal Extrémní pravicová strana. Uh... Je to dáno asi nějakým jako aktuálním atmosférou ve společnosti. Já doufám, že se to bude vyvíjet nějak jako příznivěji. Asi je ale trochu zajímavé, když se podíváte na ty konkrétní lidi, kteří se dostali vlastně za to SPD do zastupitelstva, protože vlastně jejich lídr, pan Urban, tak to je ve skutečnosti bývalý člen TOP 09, který byl, a to je taková zajímavost, v době vlády Bohuslava Svobody byl předsedou toho zastupitelstva, žitelského klubu TOP 09, takže on vlastně tady vládnul, dalo by se říct, s Bohuslavem, svobodou, byli tehdy vlastně v koalici a to je, myslím si, taková jako, řekl bych, zajímavost, která možná se zatím moc třeba jako na veřejnosti neví. Jo. Ale, a potom ten jeden další z nich, to je, myslím, nějaký bývalý člen ČSSD s Vlašimi a podobně, takže oni jsou tam tak nějak jako po z nějakých jiných politických stran. To je asi, co se týče teda SPD. Co se týče hnutí, ano, tak ten výsledek jejich objektivně je o dva mandáty vyšší, než byl v roce 2018. Já myslím, že si asi mysleli na ještě lepší výsledek osobně. 20 chtěli. V ten, je to jako opět asi dáno nějakou atmosférou ve, ve společnosti. Z mého pohledu to není až jak jako výsledek.
0: Může to být tím, že lidé schudli v Praze.
1: Já si myslím, že to bude spíš... Jakoby komplex nějakých, nějakých faktorů. Podle mě se to nedá přisoudit jenom jednomu. Co se týče otázky řekněme, nějakých sociálních podpor a podobně, tak je samozřejmě primárně věc státu a jeho systému sociální podpory, ale my jsme tady schválili třeba ten balíček mimořádné pomoci pro Pražany, který se zaměřuje třeba na ty rizikové skupiny, ať už jsou to rodiče s dětmi nebo Seniori a podobně, a to je věc, která prošla už před volbami, to znamená, a byla jak tomu vlastně i ta kampaň probíhající, aby lidé se nebáli požádat o tu pomoc, tak to si myslím, že to by nemělo být úplně jako nejklíčovějším faktorem tady v Praze. Ale to je fakt otázka spíš na nějakého jako politologa, který by to byl schopný nějak, nějak vyhodnotit.
0: Tak já vám děkuji za rozhovor, hezký den.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.